0: Nicaré. Libro 1, Forasteros Ojos Agua, Capítulo 2, Una estancia forzada. Tobok caminó hacia el castillo, tratando de comprender qué había pasado. Nadie que conociera su trayectoria se atrevía a hablarle de esa forma. El único que tenía ese tono autoritario era Satrapa, su regente. E incluso él había sido más flexible que el hombre que minutos antes lo había encarado. ¿Qué demonios hiciste, Dafit? Por fin, Tobok había encontrado al responsable. Solo tenías que avisar. No debiste llevar a toda la guardia para protegerme de siete hombres. Tobok estaba furioso. La razón por la que su lanza yacía en el piso era que aquellos hombres se habían sentido amenazados y respondieron de igual forma. —Lo siento, pensé que lo atacarían —contestaba Dafit, arrepentido de que esa noche, su primer acto como guardia no hubiera provocado la mejor impresión en su superior. —No creí que quisieran razonar. —Mira, si quisiera que toda la guardia me protegiera, no estaría en ella —respondía Tobok mientras entraban en el palacio, llevando consigo a toda la guardia de vuelta a sus posiciones— veces tendré que pedir perdón. Solo trataba de ayudar. Pues tu intento de ayuda fue la causa de que me acorralaran. Tan solo... Ni siquiera tienes lugar ni posición para contestarme. ¿Acaso no te enseñaron a no contestarle a un superior? ¿No te enseñaron eso en tu entrenamiento? El chico se dio cuenta de su falta y agachó la cabeza en busca de una disculpa. Ahora, quiero que salgas y no te presentarás en diez días. Mientras tanto, harás servicio comunitario y por ser nuevo, no tendrás ningún reporte. Considérate afortunado. El chico no pudo discutir más. Cayó su coraje y salió con todo su enojo, pensando en que su falta no había sido tan grave como para perder 10 días con el trabajo que le había costado llegar ahí con las ganas que tenía de conocer al gran Tobok Tobok se dio la vuelta y ahí frente a él se encontraba Grego uno de sus mejores amigos se habían conocido en el entrenamiento y desde entonces habían seguido juntos en la guardia. ¿Cuándo aprenderás a escoger chicos inteligentes que puedan cubrir el puesto de guardia, y no a cualquiera que se presente con la disposición de dormir todo el día y usar una armadura por la noche? Vaya, lo siento amigo, contestó Grego. Este chico fue uno de los mejores en la prueba, y solicitó estar contigo desde hace meses. Se quedó pensando un momento. No, no mencionó nada de dormir todo el día, ahora que lo recuerdo. Tantos años y aún no lo entiendes, ¿verdad Grego? Los jóvenes que solicitan este turno son aquellos curiosos que, llevados por historias de la gente, solo quieren un poco de atención y una excusa para poder verla. vez, pero este último me pareció demasiado emprendedor. Creí que sería un buen compañero. Además, quedó en primer lugar junto con otro chico de unos 20 aspirantes que tomaron la prueba para el cargo. ¿En serio? Tobok estaba impresionado de que tantos chicos quisieran ocupar ese lugar. El puesto nocturno no era tan llamativo como el matutino esos guardias siempre estaban presumiendo para llamar la atención de las chicas y en sus descansos les contaban de sus innumerables aventuras y de cómo habían usado sus espadas y lanzas solo en el entrenamiento por supuesto comparado con eso el cargo nocturno no tenía nada de asombroso para un guardia joven y dime quién fue el otro chico y cuál fue la causa por la que no fue elegido Tú sabes quién fue el otro chico, respondió Grego mientras bajaba la cabeza, reprendiendo el impulso de mirar a los ojos a su amigo. Y sabes muy bien por qué no lo elegimos, por la misma razón que no lo hemos hecho durante dos años seguidos que se ha presentado para el cargo. Sin embargo, debo decir que su examen de prueba siempre ha sido de los mejores, concluyó levantando un poco la mirada con un dejo de duda en la expresión. Tobok no contestó. Se veía bastante molesto por la declaración de Grego. Cuando por fin se veía dispuesto a contestar, alguien más llegó a la estancia principal del castillo y ambos amigos presentaron sus respetos estatura media un poco más bajito que los otros dos de cabello largo y cenizo con una barba lacia al igual que su cabello y con una barriga que había aumentado en el último año más de lo habitual los observaba tranquilamente su cara denotaba algunas arrugas lo que lo hacía verse mayor a los otros dos se acercó bajando las escaleras que conducían a las habitaciones llevaba su ropa de dormir y lo cubría una capa con bordados en hilos de oro. Parecía un poco molesto por haber sido despertado por un asunto sin importancia, pues ya se había percatado de que su hija se encontraba dormida en su recámara. ¿Tobok? ¿Qué fue lo que pasó? Los guardias dejaron sus posiciones para ir a auxiliarte. Creí que sabrías controlar cualquier situación por ti mismo. ¿Qué fue tan importante para detener mi sueño? ¿Acaso creíste que todo el movimiento que provocaste me permitiría dormir? Lo siento, Sátrapa. Tobok era el único que podía llamarlo así. Los demás debían dirigirse a él como señor. Aunque todavía era el regente, Sátrapa insistía en que se le tratara como senescal, pues su hija era la prometida del príncipe Quilen, hijo de Siben, rey de todas las tierras verdes. Lía se convertiría en princesa, motivo por el cual Satrapa le gustaba sentirse rey. Su forma de ser había cambiado considerablemente. Se había convertido en una persona déspota y ególatra. Tobok lo sabía muy bien, nunca antes lo había visto comportarse de ese modo. —¡Mi señor! —saludó Grego haciendo una inclinación mientras salía de la escena y los dejaba hablar. —No era mi intención despertarte, pero aprovecharé para darte una información que considero importante por la forma en que me fue pedido decírtela. —¿Qué pasa, Tobok? Sabes que cualquier asunto puede esperar hasta mañana para ser atendido. —Te suplico me escuches. Tal vez no sea de mayor relevancia, pero pensé que sería prudente que estés informado de la situación. Tenemos nuevos huéspedes en Dreyden. Siete nuevos huéspedes. De acuerdo, asintió Satrapa sintiéndose curioso por dentro, pero dando la impresión de que estaba aburrido. Pasaron a la habitación siguiente donde se encontraban los sillones para recibir a las visitas estaba bardeada con mesas llenas de finas botellas de fruta fermentada. Era la habitación donde se discutían los asuntos importantes del pueblo. Tobok se sentó en una lujosa silla de terciopelo azul manino que hacía juego con todos los muebles de la sala de estar. De forma redonda, sin duda, era una de las habitaciones más elegantes del castillo para dar la mejor impresión. Las paredes estaban cubiertas de un sinfín de retratos con pigmentos en tono sepia. Colgaban del techo candelabros, que eran conformados por miles de cristales que colaban las luz de las velas y la transformaban en pequeños arcoíris si se miraban de cerca. Por las ventanas se podía ver hacia afuera el gran pueblo de Dreyden. Bueno, espero se atrapa. Cuéntame, ¿de qué se trata? ¿Quiénes son nuestros nuevos huéspedes? Definitivamente no son de por aquí. Solicitaron una audiencia contigo mañana. De hecho, dentro de algunas horas. Se asomó por la ventana. El cielo se empezaba a aclarar. Según me parece. Vaya, Tobok. Me sorprenda tu imprudencia. Pensé que estabas enterado de cómo funcionan las cosas aquí. Acomodó su gran cuerpo en el sillón en el que se había sentado y continuó. No recibo a nadie sin una cita, y la espera puede llegar a ser de hasta tres meses. Lo sé, pero no creo que sean hombres con los que se pueda razonar este tipo de nimiedades. Mi consejo es que trates de recibirlos lo más pronto posible para saber qué quieren. Además, el asunto más importante en tu lista es la boda de Esto no te tomará tanto tiempo. —Y no creo que acepten una respuesta negativa. —Por favor, Tobok, siete hombres no me intimidan. Aclaró Satrapa mientras se levantaba del sillón con un poco de dificultad y como si la conversación hubiera terminado. —No juzgues su número. He visto su fuerza. Recordó el momento en el que uno de ellos doblaba su lanza sin el menor esfuerzo. —Es increíble. No necesitan más que una mirada para intimidarte recordó sus ojos hablando de su mirada alzó la voz ya que atrapa, se dirigía a la puerta para salir del salón tienen ojos azules eso no es raro siguió caminando lo es si sí, el color del iris abarca todo el ojo y se mueve como si dentro tuviera agua el nombre del líder es alazán Sátrapa se detuvo en la puerta. Tobok no pudo ver su expresión, pero pensó que la curiosidad lo había hecho detenerse. El regente se volvió. Llámalos. Tendremos esa audiencia en un par de horas. Mientras tanto llama a Sura. Pídele que prepare la habitación de huéspedes. Los invitaremos a quedarse hasta la reunión. Sura, la dama de compañía de Lía, era una de las personas más cercanas al regente. Había estado con la familia desde hacía muchos años. En sus épocas de juventud, había sido de las más hermosas mujeres del pueblo. Muchas propuestas de matrimonio le habían sido otorgadas, pero ella había decidido servir solo a un hombre. Al regente Satrapa. Ubicada dentro del castillo para facilitar sus servicios, Sura dormía plácidamente en su habitación cuando de pronto tocaron a su puerta. Al abrirla, vio el rostro severo de Tobok. Lamento despertarte. Sátrapa quiere que tengas listo el cuarto de huéspedes en este momento. Tenemos unas visitas especiales. Claro, en un momento iré, contestó Sura, tomando una bata para salir de la habitación. Se amarró el corto cabello en una cola de caballo. No se veía molesta, a pesar de haber sido despertada tan tarde. ¿Quién viene a tan altas horas de la noche? Tobok empezó a relatarle, mientras caminaban hacia la habitación de huéspedes, todo lo que había ocurrido en las últimas horas. Es muy extraño que alguien llegue a mitad de la noche y que Sátrapa los deje alojarse aquí mismo, en el castillo, comentó Sura después de la explicación. Definitivamente esos ojos que describes son extraños. ¿Crees que quieran algo en especial de aquí? Solo sé que sería mejor mantenerlos vigilados. Satrapa, quiere que te quedes para servirles por lo menos lo que resta de esta noche. Quiere alguien de confianza. Se detuvo en la puerta de la habitación. Mandaré un guardia en caso de que necesites algo. Tobok se veía un poco preocupado por dejar a su amiga sola con aquellos hombres, y la habría cuidado personalmente, pero sabía que su deber era con su atrapa. Sé cuidarme sola, Tobok, respondió Sura sin darle importancia. Tobok se disponía a marcharse, cuando Sura lo tomó por el brazo. Gracias, le respondió en voz baja. Tobok sonrió. comenzó a limpiar la habitación. No se había usado en años. No era usual que el regente llevara visitas al castillo. Drayden no era un lugar muy visitado, pues a unos kilómetros más al fondo del bosque se encontraba Rafferty. La ciudad dentro del bosque era mucho más llamativa. El regente tenía la habitación de huéspedes solo por si acaso. Todo estaba de la misma forma en que se había ordenado años antes solo que ahora reposaba encima una ligera capa de polvo sobre las cosas, producto del abandono total de ella. Tobok se encontraba en las afueras del castillo. Había salido en busca de los extraños individuos por órdenes de sátrapa. Iba solo, para no molestarlos como hacía unos momentos. En esta ocasión no quería sorpresas. Encontrarlos no fue difícil se hallaban sentados a unos metros del castillo, en dirección al balcón de Lía. Parecía que estuvieran esperando el momento de ser invitados a pasar. Buenas noches, de nuevo. Saludó Tobok. Me da gusto verlo, contestó Alazán. —Me siento agradecido de que lo hayan mandado por nosotros, aunque siendo franco nunca pensé que su... regente... agregó con una leve sonrisa. —Viniera personalmente. —Con gusto lo hubiera hecho. Tobok sintió un dejo de desprecio en aquel hombre y no permitiría que se refirieran a su regente de esa forma tan despectiva. —Pero entiendan... Que su labor es demasiada para tomarse un minuto para venir por ustedes. Yo seré su guardia camino al castillo. Alasán asintió a los demás hombres para que lo siguieran. No hubiera podido elegir mejor acompañante. El regreso fue tranquilo. La brisa del viento tocaba sus rostros como si los estuviera acariciando. Los hombres se movían de forma brusca mientras avanzaban. Tobok no tenía mucha confianza en ellos. Tenía pensado poner más atención en la guardia de Sátrapa. De alguna forma, esos hombres le desagradaban. Cuando entraron al castillo, todo se encontraba en silencio. Sátrapa había regresado a su habitación. Nadie más que él y Sura estaban ahí para atenderlos. Se les otorgará una habitación para que pasen lo que resta de la noche, hasta que hablen con el regente. Hecho esto, podrán seguir con su viaje. Estoy seguro de que todavía les falta mucho por recorrer. Tobok abrió las puertas de la habitación que Sura ya había dejado lista. ¿Seguir nuestro viaje? Alazán lo miró como enfrentándolo. Mi querido Tobok, no pensará que viajamos tanto solo para poder observar de cerca la alcurnia con la que vive su regente, ¿verdad? De hecho, pensamos establecernos aquí.